3: Heute am 16. August, es scheint draußen wieder die Sonne, es ist furchtbar heiß. Heute in der Sendung für Sie Nadine Hübener. Und Michael Kummer, wir haben auch einen Studiogast bei uns. Okay, mein Name ist Lilly Felber, hallo. Genau, Lilly haben wir heute dabei, als unseren Studiogast und wollen uns heute ähm, bei dem schönen, warmen Wetter draußen mit verschiedenen Themen beschäftigen. Zum einen natürlich mit dem Schuljahresbeginn. Vor vier Tagen hat die Schule wieder begonnen, am 13. August. Ganz viele Erstklässler, für die war es der erste Tag, für viele aber auch wieder der erneute Start ins Schulleben. Auch für unsere Lehrerinnen und Lehrer, der, der Start nach der unterrichtsfreien Zeit wieder rein in den Unterricht. Das ist, wird ein wichtiges Thema sein, auch wie das gerade so in den Schulen läuft, ob genug Lehrerinnen und Lehrer da sind, ob der Hort abgedeckt wird, auch die Rhythmisierung des Unterrichts stattfinden kann, das ist ein wichtiges Thema. Dann widmen wir uns ähm, dem Tag der offenen Tür der GEW, der findet am 31. August statt. Auch ein wichtiges Thema, womit wir uns noch beschäftigen wollen, ist, ist ein Film, der Film Ballon den wollen wir euch nachher ein bisschen präsentieren und zeigen. Das sind also so Sachen, die wir heute vorhaben und natürlich gehen wir auf das Aktuelle ein. Gut, alles klar, wir starten aber nochmal mit einer Musik und dann gehen wir inhaltlich rein
4: cry for this choice that day
3: War Angel Torres mit dem Lied KM, das war unser Auftakt für unsere Sendung Heute Bildung in Thüringen bei Radio Frei.
2: Ja, wir hatten gerade gerätselt. Heißt, ist es ist die Band KM und spielt Angel Torres oder andersrum? Das wissen wir nicht. Ähm, Tag der offenen Tür. Heute Bildung in Thüringen am 16.8. Und wir haben groß zu verkünden, es wird einen Tag der offenen Tür geben. Ähm, und Nadine, du bist sozusagen die Cheforganisationsdame im Haus und du hast allerlei Informationen dazu. Tag der offenen Tür bei der Gewerkschaft hört sich erstmal langweilig an. Da denkt man an <lacht> Büros und eine Juristin und dann guckt man sich Akten an. Und geht wieder. Oder was passiert da?
3: das könnte jetzt erstmal so ein Eindruck sein, wenn man hört, Tag der offenen Tür und das gehört ja auch ganz viel zu unserem Tagesgeschäft, dass wir äh, in Aktenblättern Papiere uns angucken und so weiter, aber das ist es halt bei weitem nicht und um genau das zu zeigen, wie offen und bunt unser Haus ist, nämlich mit den vielen Ehrenamtlichen und äh, vielen GEW-Mitgliedern, die dieses Haus so bunt machen, diese Chance mal zu haben und sich das anzugucken und Angebote jenseits der Rechtsberatung zum Beispiel wahrzunehmen oder der Sitzungen, die wir durchführen, deshalb gibt es den Tag der offenen Tür. Alle zwei Jahre führen wir den durch. Entweder ist der Aufhänger auch mal eine Landtagswahl, dass wir das zum Anlass nehmen, uns Landespolitiker einzuladen und die auf Herz und Nieren zu bildungspolitischen Fragen zu prüfen oder einfach um unsere Arbeit vorzustellen.
2: Ich muss mal gleich dazwischen haken. Du hast noch nicht gesagt, wann es ist und wo es ist. Wo ist denn die, die Geschäftsstelle der GEW?
3: Also wann es ist, ist es am 31. August. Das mhm. ist in 14 Tagen, an einem Freitagnachmittag ab 15 Uhr, 15 bis 18 Uhr, sind unsere Türen offen. Und zwar in der Landesgeschäftsstelle der GEW Thüringen. Die ist in Erfurt in der Heinrich-Mann-Straße 22.
2: Wo ist das ungefähr?
3: Wo ist das ungefähr? In der Nähe, also für die Erfurter in der Nähe des Kaffeetrichters, Schillerstraße. Von der Schillerstraße aus nur noch einmal abgebogen. Und dann ist die Heinrich-Mann-Straße quasi auf dem Weg zum Heinrich-Mann-Gymnasium. Mhm. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Orientierung.
2: Da kommt man ja auch gut hin. Das ist ja innenstadtnah. Also kann man mit dem Fahrrad fahren oder mit der Straßenbahn bis zum. Kaffeetrichter, ne? läuft dann einfach mal drei Minuten. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, äh, ihr wollt äh, auch bildungspolitische Dinge dort vorstellen. Was, was denn?
3: Na, bildungspolitische Dinge, das wird dieses Jahr gar nicht so sehr der, der Schwerpunkt sein. Eröffnen wollen wir damit, dass die GEW Thüringen Anfang des Jahres eine Umfrage unter Lehramtsanwärterinnen und Lehr Lehramtsanwärtern durchgeführt hat, zu deren Situationen an den Studienseminaren und in den Schulen. Daher dieser Umfrage ähm, ist ziemlich gut gelaufen, ziemlich erfolgreich gewesen und da gilt es jetzt das Ganze auszuwerten, zu bewerten und das wird das, am, das erste Mal öffentlich am 31. August passieren, dass man sich also diese Detailergebnisse vorstellen lassen kann. Gleich im Anschluss an die Eröffnung, nämlich 15.15 .15 Uhr, findet das statt. Meine Kollegen, Jana Bonn, die verantwortlich ist für die Betreuung der Lehramtsanwärterin und der Lehramtsanwärter macht genau das, die stellt die Ergebnisse vor. Dann wird so ein bisschen in die Richtung gehen, also wir haben auf alle Fälle auch Bildungspolitiker und Politikerinnen eingeladen, unter anderem den Bildungsminister Helmut Holter, seine Staatssekretärin Gabi Ola, aber auch äh, Wissenschaftsminister Tiefensee wird kommen, dass wir mit das war auch Ihnen so ein bisschen auf, Sie ein bisschen auf Herz und Nieren prüfen wollen, was so Ihr gewerkschaftliches und gleichzeitig auch Ihr politisches Wissen betrifft, ohne jetzt Detailabfragen zu machen, sondern eher auf eine humoristische Art und Weise uns dem Thema Kommunikation in Gewerkschaften und Politik nähern wollen. Das wäre vielleicht, ich, ich sage es deswegen so verschwurbelt, weil wir noch nicht wollen, dass vorher durch den Orbit über den Orbit schon kursiert, was wir genau dort machen, weil das würde bedeuten, jeder kann sich darauf vorbereiten und im Endeffekt... Äh
2: ah, die sollen also unvorbereitet ähm genau. dort erscheinen. Okay, sie und, werden aber abgefragt.
3: Und, naja, abgefragt, so würde ich es nicht nennen. Es, es wird ein Spiel geben und ähm, innerhalb dieses Spieles kann man, kann man durchaus glänzen und brillieren, man kann sich aber auch zurückhalten und die anderen ein bisschen machen lassen. Da mal gucken, wer sich da hervortut und wer eher ähm, der Beobachter sein wird. Aber es ist überhaupt gar nicht schlimm und ähm, von daher würde ich aber trotzdem gerne dann da noch so ein bisschen mich bedeckt halten. Was kann ich.
2: denn der Name des Spiels schon verraten werden?
3: Der Name kann schon verraten werden, genau. Wir wollen Tabu spielen, es geht also darum, gibt es, das wäre ja die Frage, gibt es Tabus in der Bildungspolitik oder bei den Gewerkschaften und äh, haben dazu oder suchen dazu Begriffe und die müssen sie dann erklären. Da haben wir auch gleich so einen kleinen interaktiven Part hier in dieser Radiosendung. Ich wünsche mir nämlich, dass die Hörerinnen und Hörer hier im Studio anrufen können und uns ihre Vorschläge durchs, durchs Telefon flüstern für Tabubegriffe, die wir dann dort vor Ort spielen. Das wäre dann hier in Erfurt die 737, viermal die 8. Also nochmal 737, 4 mal die 8, dann kommt ihr bei uns hier im Studio raus und könnt uns die, einen Tabubegriff nennen, den wir dann mit, den, äh, mit unseren Politikerinnen und Politikern dort spielen werden. Als Tabubegriff, das Ganze ist auch möglich bei der Facebook-Seite der GEW Thüringen. Dort bitte nicht direkt posten, weil dann ist es auch wieder öffentlich, sondern als Nachricht an die GEW schicken.
2: Also das heißt, wenn die Hörer jetzt anrufen, dann äh, wird es auch nicht im Radio gesendet, sondern wir nehmen nur die Begriffe entgegen.
3: Genau, richtig. Außer okay. jemand sagt, er möchte jetzt hier gerade live mit uns spielen. dann.
2: Ja. Ähm, jetzt gehe ich dahin. 15 bis 18 Uhr hast du gesagt, am 31. August bei der GEW in der Heinrich-Mann-Straße. Ähm, 15 bis 18 Uhr ist eine lange Zeit. Ich habe vielleicht mein Kind dabei, es ist Freitagnachmittag. Da brauche ich was zu essen und zu trinken. Wie sieht denn da aus? Gibt es da was?
3: Ja, auch da haben wir uns ähm, Gedanken gemacht, insbesondere was man bei diesen Temperaturen gerade anbieten kann. Also es wird äh, von allem etwas geben. Es wird was Süßes geben, zum Beispiel Zuckerwatte. Haben wir uns dieses Jahr mal auf die Fahne geschrieben. Wir machen also selbst Zuckerwatte. Wir haben eine Zuckerwattenmaschine und die wird dann betätigt. Und dann können die Kinder sich dort Zuckerwatte holen und auch die Erwachsenen. Es gibt auch durchaus Leckermäuler unter den Erwachsenen. Es gibt herzhafte Sachen. Wir wollen den Grill anwerfen. Ähm, es wird eventuell die Möglichkeit geben, aus einer Gulaschkanone mal nicht Gulasch zu essen, sondern etwas anderes. Was das genau sein wird, ist auch wetterabhängig. Wie warm es wird, das müssen wir noch entscheiden. Was wir denn dort, wie wir diese Gulaschkanone befüllen. Ab Nachmittags gibt es Kuchen, Kaffee, und die Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle backen alle selbst, haben sie versprochen und es sind gute Bäcker und Bäckerinnen darunter. Also auch da kann man sich äh, auf die ein oder andere Überraschung freuen.
2: Mhm. Wenn ich jetzt die Frage, jetzt waren ja zwei Fragen in einer, die zweite, wenn ich mein Kind mitbringe, ähm, ich sage mal ein Tabuspiel mit einem Minister ist jetzt nicht so der Brüller für mein elfjähriges Kind, was äh, bietet ihr denn da an?
3: Da wird es jede Menge Spielgelegenheiten, vor allen Dingen rund um das Haus geben, nämlich dass die Eltern, Mütter, Väter, die sich dafür für unsere Arbeit interessieren, in Ruhe im Haus unterwegs sein können und Gespräche führen können, an einem Workshop auch teilnehmen, den wir ab 17 Uhr anbieten, so die kids draußen spielen können mit Outdoor Spielmaterial, es wird ein Slackline geben, einen Tischkicker, ein Glücksrad. Dazu haben wir auch eine Glücksfee gewonnen, die dann dafür zuständig ist, dass dort nur die Hauptpreise hoffentlich fröhlich ausgeteilt werden. Also rund ums Haus wird es jede Menge Spielmöglichkeiten geben.
2: Okay, das hört sich ja alles sehr vielversprechend und vielfältig vor allen Dingen an. Also nochmal, Tag der offenen Tür der GEW Thüringen am 31. August, 15 bis 18 Uhr. Es sind alle eingeladen, nicht nur Gewerkschaftsmitglieder, ähm heinrich -Mann 22 in Erfurt.
3: Ganz genau. Noch mehr Infos, einen detaillierten Plan zum Beispiel, wann genau was stattfindet und wo man uns findet in Erfurt. Falls jemand jetzt doch mit dem Kaffeetrichter nichts anfangen konnte oder mit der Schillerstraße, findet man unter wwwgew thüringde und dann äh, kommt man recht schnell zu dem Punkt Tag der offenen Tür.
2: So, dann die nächste Musik.
3: Dann die nächste Musik. Wollen wir mal gucken, was wir dort noch haben. Wir haben Johnny Testig mit Sinking.
2: so, zurück bei Bildung in Thüringen am 16.8. Wir haben heute einen Studiogast bei uns, Lilly Felber. Hallo, Lilly. Hallo. In unregelmäßigen Abständen, wir beschäftigen uns ja immer mit, immer mit Bildungsthemen und in unregelmäßigen Abständen haben wir Studiogäste bei uns, die etwas zu berichten haben, nämlich wie jeder von uns, hat jeder von uns äh, hat eine Bildungsbiografie. Das heißt, er durchläuft im Laufe seines Lebens bestimmte Bildungseinrichtungen mit bestimmten Bildungsinhalten, hat bestimmte Erfahrungen. Ähm, und die hören wir uns öfter mal gerne an. Und du bist heute bei uns als Studentin der, du hast es mir gerade nochmal gesagt, Lehr-, Lernen und Trainingspsychologie. Hauptfach und Erziehungswissenschaften im Neb Nebenfach und dann noch Studium Fundamentale an der Universität Erfurt im siebten Semester. Richtig? Genau, das ist richtig. Wie bist du denn da hingekommen? Also du bist aus, nicht aus Erfurt. Genau,
1: ursprünglich ähm, komme ich aus Halle-Saale. Und ähm, genau, mein Bildungsweg hat damals angefangen in der Maria Montessori Grundschule in Halle. Dann bin ich auf das... Gymnasium gewechselt nach der vierten Klasse und habe da dann mein Abitur gemacht und danach habe ich erstmal ein freiwilliges Soziales Jahr absolviert, auch an Halle, an einer freien Schule. Genau, habe ähm dann mich für Erfurt entschieden, für die Uni Erfurt, weil ich auch schon in der Schule Psychologie haben konnte und das Fach da mein Interesse geweckt hat und ich ähm, sehr viel Lust dadurch bekommen habe.
2: Und Bevor wir dazu kommen äh, zur Uni Erfurt, äh, ich will mal nachfragen. Du hast gesagt, ähm, die Grundschule hieß Maria Montessori, das ist ja nicht nur einfach ein Schulname, sondern da steht ja ein ganzes Konzept dahinter, ähm, ja. soweit du dich noch erinnern kannst. Kannst du das kurz beschreiben für unsere Zuhörer, die davon noch nie was gehört haben?
1: Okay. Also bei einer Maria Montessori Grundschule oder wie bei mir in dem Fall in halle Saale, da hat man am Anfang des Tages hat man drei Stunden, manchmal, ich weiß nicht, ob das variiert, bei uns waren es drei Stunden freien Unterricht und da kann man sich mit kleinen ähm, selbstgewählten Aufgaben beschäftigen. Die Lehrerin ist mit im Klassenraum und kann dich individuell beraten und betreuen zu den Aufgaben. Wenn du Fragen hast, wie funktioniert das, und auch am Ende ähm, sozusagen bewerten, ob das richtig war oder ob das falsch irgendwie ausgeführt wurde. Danach gibt es dann wieder ähm, Gruppenunterricht, damit dann sowas wie Musik, Kunstunterricht oder Sport. Das ist dann wieder auch nach Klassenstufen und Altersstufen getrennt. Genau, aber sonst, genau, das ist auch noch wichtig und interessant, in den ersten freien Stunden ähm, in dem Klassenraum sind dann die erste, zweite oder dritte Klasse in einem Raum und können voneinander auch lernen. Das heißt, ich konnte auch von älteren SchülerInnen lernen und ich konnte auch Jüngeren oder anders auch anderen, die es nicht verstanden haben, was beibringen und
3: helfen, das zu lernen. Das hört sich an, als wäre ein Schwerpunkt der Montessori-Pädagogik schon in Richtung Selbst. Bildung, Selbsttätigkeit des Kindes unter Anleitung, würde ich jetzt mal vermuten. Genau, die die
1: Prämisse ist auch immer äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Gut. Okay.
2: Da gibt es ja viele Vorbehalte, sage ich mal in der breiten Bevölkerung, das hört sich immer an wie laissez-faire, hm. würde ich jetzt mal klischeehaft sagen, und ähm, lernt man da überhaupt was äh, und müssen unsere Kinder denn nicht sozusagen strikten Unterricht haben, so, das sind so die die üblichen Klischees. Du bist ja danach, nach der vierten Klasse, in ein normales Gymnasium, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, gegangen, also mit herkömmlicher Methodik, hm. 45 Minuten, man sitzt da, der Lehrer erzählt irgendwas, schreibt was an, man schreibt ab und versucht es irgendwie zu lernen. Ähm, wenn du dich daran erinnern kannst, diesen, dieser Bruch also von der vierten zur fünften Klasse, wie hast du das denn erlebt?
1: Ähm, also genau, das waren jetzt mehrere Fragen, aber dieser Bruch im Speziellen, den habe ich so auch erlebt, dass es für mich überfordernd war, in diesem anderen Schulkontext ähm, zu lernen. Und ich kann mich an meinen ersten Test erinnern, da habe ich... Zwar in Geografie sollten wir irgendwie die Ozeane der Welt beschreiben und ich weiß noch ganz genau, dass ich irgendwie nicht ganz verstanden habe, was ich in diesem Test jetzt eigentlich gerade tun soll. Das heißt irgendwie, Frageformate waren anders gestellt, als ich sie gewohnt war und musste dann Schritt für Schritt lernen, irgendwie wie funktioniert das eigentlich und dann muss man das auch genau in dem Moment irgendwie abrufen können und den Leuten zeigen, dass man das kann. Mhm. Genau, das war vorher halt gar kein Stress, es ne? gab keinen Druck, das war aber trotzdem Teil meines ähm, Inhalts, meines Lerninhalts. Ich habe das trotzdem alles gelernt und hatte auch, ähm, wie gesagt, individuelle Betreuung. Damit konnte ich auch meine eigenen speziellen Fähigkeiten nochmal irgendwie ausbauen oder da, wo ich Schwächen hatte, konnte ich irgendwie auch nochmal fünfmal nachfragen, ohne dass es andere in der Klasse gestört hat. Genau, das würde ich nämlich nochmal zu der anderen Frage beantworten. Was, was bringt dieser freie Unterricht?
2: Also, dir hatte was gebracht, offenkundig. Du erzählst eher positiv davon, aber du hast dich trotzdem im Laufe der Zeit äh, an die, sag auch mal, lehrerzentrierte Methodik gewöhnt. Sonst hättest ja, du ja dein Abitur nicht geschafft.
1: Natürlich, genau. Ich weiß noch, das ist bei mir auch Schritt für Schritt besser geworden. Ich war bei ganz vielen, die haben in der fünften Klasse die besten Noten noch bekommen und dann am Ende die schlechtesten.
2: Bei Legatisch. dir war es andersrum.
1: Genau, bei mir war es eher andersrum, würde ich sagen.
2: Okay. Ähm, wenn dich jetzt jemand fragt, was, was würdest du denn empfehlen? Welche Schulmethodik? Äh, es gibt ja auch weiterführende Montessori-Schulen. Das hört, hört ja nicht immer in der vierten Klasse auf. Was würdest du dem sagen?
1: Ähm, Nochmal bitte kurz die Fröhliche.
2: Wenn jemand dich fragt und sagt, du hast doch die Schule, Schule X und die Schule Y erlebt mit ganz verschiedenen so. Methodiken und ich habe jetzt ein Kind. Das soll in die Schule kommen. Ja. Was empfiehlst du mir denn?
1: Ja, also mir hat es gut getan damals. Ich habe das ähm, sehr genossen, auf dieser Grundschule zu sein, aber dann auch irgendwie die andere Art der Schule ähm, erfahren zu können, die sozusagen an alle, an die breite Masse der, der Kinder geht. Ähm, ich kann das nicht so richtig sagen, weil ich glaube, es gibt Montessori-Schulen, die auch schlecht sind und wo es irgendwie Probleme gibt. Und bei mir hat es auch viel mit meiner Klassenlehrerin damals zu tun gehabt, die... Die war einfach richtig toll und ich habe der viel abgewinnen können, der mhm. Zeit.
2: Nach dem Abitur hast du ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht, hast du gesagt? Ja, In genau. welchem Bereich war das?
1: Das war in einem Kindergarten und in einer Grundschule auch, mit ähm, weiterführender Schule. Auch. Genau, das war eine freie Schule, wie gesagt, wiederum auch mit Maria Montessori-Konzept und auch noch ähm, Ferre-Konzept angelegt. Ja, das... Ähm, war vor allem aber auch Kindergartenbereich. Das war sehr intensiv.
2: Und das hat auch deinen äh, Studienwunsch dann, als, also Psychologie, sage ich jetzt mal in Kurzform, und äh, Erziehungswissenschaften beeinflusst?
1: Tatsächlich ähm, habe ich danach gemerkt, so okay, Erzieherin ist, glaube ich, nichts für mich. Das ist ganz schön anstrengend und ziemlich ähm, äh, genau zeit- und kraftraubend. Und für mich war es vielleicht aber auch einfach der Zeitpunkt in meinem Leben, dass ich gemerkt habe, ich brauche nochmal diesen diesen anderen Austausch mit Leuten irgendwie in der Wissenschaft, die ähm, genau auf dem gleichen Level sind. Bei Kindern ist es natürlich so, dass man die begleiten kann und auch irgendwie dem bestimmte Dinge beibringen kann. Aber so, ein, so, eine, so eine eigene, selbsterfahrungsgeleitete Diskussion mit Leuten auf Augenhöhe hatte ich da halt leider nicht und das habe ich gesucht. Deswegen wollte ich eigentlich nicht Erziehungswissenschaften unbedingt machen, aber dadurch, dass die Uni Erfurt das anbietet, dass man ein Nebenfach machen muss, habe ich mich dann doch für Erziehungswissenschaften entschieden.
2: Okay, und nach der nächsten Musik, äh, Lili Felber ist im Studio, erzählt über ihre Bildungsbiografie äh, und jetzt bist du ja an der Uni Erfurt und da fragen wir dich mal ein bisschen aus, wie das so ist an der Uni Erfurt.
3: International.
4: Ist Erfurt international? Bilder Erfurt Stadt? Treffen sich Erforderinnen aus sieben Ländern von April bis September im Fotoworkshop und gestalten eine Fotoausstellung. In fotografischen Serien, die mit der Fotokünstlerin Silvia Möżinska zusammengestellt wurden, stellen die elf Teilnehmer ihre persönliche Spurensuche nach der Antwort auf die Frage »Ist Erfurt international?« vor. Wir laden Sie ein zur Eröffnung der Ausstellung am 25. August 2018 von 15 bis 20 Uhr am Erfurter Petersberg an der Fotofassadengalerie Defensionskaserne. Ein Teil der Fotos wird in einem Raum im Erdgeschoss ausgestellt, der andere Teil wird in den Fassadenfenstern gezeigt. Dieses Fotoprojekt ist gefördert durch die Kulturdirektion der Stadtverwaltung Erfurt. Die Dauer der Ausstellung ist vom 25. August bis zum 21. September 2018 jeweils von Dienstag bis Freitag 16 bis 20 Uhr.
3: Wir freuen uns auf euch! Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen, heute am 16. August, strahlend schönes Sommerwetter. Wir haben einen Studiogast, Liddy Felber, die gerade Praktikantin ist bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Thüringen. Vor der Musik haben wir äh, deine Biografie insofern ein wenig beleuchtet, dass du was zu deiner schulischen Biografie gesagt hast. Äh, auch ja, dein, deine, deine Meinung, deine Einschätzung dazu, welche Modelle, zumindest für dich, gut sind und dir gut getan haben in deiner Schulzeit, dann hast du von deinem Freiwilligen Sozialen Jahr berichtet und dann muss es dich ja irgendwann nach Erfurt verschlagen haben. Wann war das genau?
1: Das war dann sehr kurzfristig und sehr spontan, kurz vor dem Wintersemester 2014, 2015, genau, das war, ich bin durch das zweite Losverfahren, hab ich, ich habe mich auch viel zu spät beworben und bin dann noch reingekommen und habe es noch geschafft sozusagen, hier eine Perspektive zu finden und das war, ich weiß noch genau, wie ich in Halle in dem einen Park war und mit meinen Freunden irgendwie was gemacht habe und gemerkt habe so, wow, okay, ich gehe wirklich nächste Woche nach Erfurt und studiere dann da.
3: Okay, und warum genau Erfurt? Was hat die Uni Erfurt,
1: was die Uni in Halle nicht hat? Ähm, ja, einmal hat mich die Uni Erfurt angenommen in dem Fachbereich Psychologie und das fand ich ähm, sehr interessant. Und ähm, habe auch vorher auch schon viel überlegt, was ich eigentlich gern studieren möchte und habe aber gemerkt, dass Psychologie schon auch, wie gesagt, durch mein ähm, Schulfach damals, Psychologie ähm, sehr, sehr gewachsen ist. Also mein Interesse für dieses Fach ist damals schon gewachsen und ich habe gemerkt, dass es einfach genau, eine große Bedeutung irgendwie für mich hat.
2: Du hattest das in der Schule?
1: Ich hatte Psychologie damals in der Schule, genau. Mhm.
2: Das gibt es in Sachsen-Anhalt im sekt 2 bereich oder?
3: Genau, ja. Es gibt durchaus spannende Fächer im sekt 2 bereich Ich hatte zum Beispiel Philosophie. Ich habe mich da sogar drin prüfen lassen.
2: Nein, das gibt es ja, gibt's ja auch, als Ethik läuft das ja.
3: Naja, die Ethik ist was anderes als Philosophie. Ich habe tatsächlich mich zu philosophischen Grundpositionen äußern müssen und musste philosophische Diskurse machen. Also das ist schon nochmal was anderes als äh, der Diskurs zu ethischen Fragen. Das eine spielt ins andere, klar, aber es ist äh, Philosophie äh, als Theorie sich anzugucken, ist was anderes als philosophieren. Mhm.
2: Okay, zurück zu Lili Felber, <lacht> <lacht> ähm, Uni Erfurt. Ähm Jetzt kann man ja sagen, von der Stadtstruktur, von dem, was, wie die Stadt so aussieht und wie sie wirkt, hast du ja Glück gehabt, dass du nach Erfurt gekommen bist. Ne? Ja. Aber trifft das auch für die Universität zu? Also wie hat dich denn die Universität willkommen geheißen? Was waren so deine ersten Eindrücke? Hast du auch, das frage ich jetzt mal ganz gezielt, in der alten parteischule Vorlesungen gehört? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen beschreiben, deine ersten Emotionen dabei.
1: Okay. Ähm, natürlich war Studieren für mich was total Neues und was ganz Aufregendes. Und auch das Fach hat mich sehr interessiert und ich ähm, konnte erstmal viele spannende Erfahrungen sammeln. Hab dann damals sogar noch ähm, in der im Audimax in Erfurt an der Hauptuni da studiert. Dann ist da aber irgendwie der Brandschutz durchgegangen und dann mussten wir alle in die alte Parteischule. Das war natürlich ein Aufwand, gerade auch, weil die ersten Semester sehr voll waren und ich viel von A nach B fahren musste mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad. Genau, an sich wurde ich meines Erachtens gut aufgenommen. Ich habe immer von vielen anderen auch so gehört, ja okay, Uni Erfurt ist jetzt nicht so super cool. Es gibt nicht viele Perspektiven danach, auch mit dem Studiengang Lehrlern und Trainingspsychologie. Wenn man dann einen Master machen möchte, muss man sich halt irgendwo nach andere Credit Points holen oder man muss Ausgleichsleistungspunkte vorbringen, die man halt an der Uni Erfurt nicht direkt machen kann. Das sind so Probleme, wo ich gemerkt habe, okay, es ist nicht ganz einfach, wenn man hier studiert. Aber für mich war das in dem Moment erstmal noch in Ordnung und ich hatte auch nicht den großen Wunsch, am Ende dann unbedingt Psychotherapeutin zu werden. Das, was vielen hier an der Uni Erfurt dann gefehlt hat, ja. nämlich die klinische Psychologie.
2: Aber nochmal zur alten Parteischule. Ich meine, das, wer das nicht weiß von den Zuhörern, das Gebäude sieht halt auch aus wie die alte Parteischule in, aus den 70er Jahren. Ähm, da gibt es halt denkmalgeschützte Räumlichkeiten mit äh, vermutlich Denkmalgeschütztem Mobiliar. Und dort drin äh, sitzen die Studierenden und die Lehrenden natürlich auch. Und ähm, die Bedingungen sind nicht so einfach. Also auch die Heizsituation im Winter ist schwierig, die Hitzesituation im Sommer ist schwierig und so weiter. Ähm, das deutet ja sozusagen eher auf einen groben, äh, baulichen Mangel an der Universität Erfurt hin. Wie ist denn sonst so deine Einschätzung? Gibt es überfüllte Hörsäle, das, was man klassischerweise immer hört? Ähm, ist das Mensaessen Mist? Ähm, wie ist es denn unter den Studierenden? Ist, läuft sich das alles auseinander? Ist das eine gute, verschworene Gemeinschaft? Wie sind Deine
1: Erfahrungen? Ähm, okay, zu den Baulichkeiten der Uni Erfurt... Hat es ähm, für mich gereicht? Ich weiß, dass wir eigentlich sogar noch im Vergleich zu jetzt in einem sehr, sehr kleinen äh, Jahrgang waren damals. Jetzt gibt es ja viel, viel größere Jahrgänge schon. Dass, und da habe ich schon davon auch von anderen Leuten gehört, dass die ähm, Hörsäle da wirklich sehr, sehr voll sind. Und dass man da auch irgendwie schon splitten muss, weil es zu viel sind. Genau. Ähm, so. Ja, ich habe sehr nah an der Uni gewohnt damals. Und das war... Das war sehr gut. Ich konnte sozusagen zum Mittagessen immer in die Mensa oder nach Hause. Und mhm. das war alles für mich keine, keine große Pflicht dann.
2: Kannst du es empfehlen? Jemand anderem? Zumindest deinen, in dem Fachgebiet, ja, also in dem klar, du studierst. Also
1: man kann nicht zu viel erwarten, aber man kann günstig Mittagessen. Das gut. hat mich befriedigt.
2: Nee, ich meine das Studium. Kannst du das jemandem empfehlen? Studiere so. mal Psychologie in Erfurt. Ja, klar, das ist cool. Genau.
1: Man muss dabei aber wissen, dass man, wie gesagt, den klinischen, psychologischen Teilen nicht hat. Aber es gibt ja auch so viele andere Bereiche. Wenn, wenn man Psychologie studiert oder wenn man das studiert hat, kann man ja in so viele interessante Richtungen gehen und in die Forschung und in die Wirtschaftspsychologie oder in die pädagogische. Und das, das ist vielen, glaube ich, am Anfang noch nicht so klar, wenn man, das noch nicht so,
3: wenn man sich mit dem Thema einfach noch nicht im Näheren auseinandergesetzt hat. Und jetzt im siebten Semester erlauben wir dir, dem Studiengang und der Uni Erfurt eine Note dafür zu geben, für das Studium, was sie dir angeboten haben in den letzten sieben Semestern. Okay, eine
1: Note. Ich gebe ähm, eine 2,3, würde ich sagen.
3: Okay, das ist, das ist sogar ziemlich gut, würde ich sagen. Da, <lacht> ist noch, da ist wenig Potenzial, um das auszubauen, aber die Uni Erfurt kann auch das noch nachholen, weil ein paar Semester hast du ja noch ein paar ganz wenige, aber ein ähm, bisschen Luft ist da ja noch. Ich würde vorschlagen, bevor wir aber die nächste Musik spielen, ähm, reden wir noch ganz kurz über einen Film. Denn, ähm, Michael, weshalb zeigt die GEW Thüringen einen Film?
2: Also wir kooperieren mit jemandem, der gezielt an Filmverleiher rangeht äh, und nach Filmen fragt, die man schauen kann, also, also Mitglieder der Gewerkschaft schauen können, in Kinos gebuchte äh, Filmseele und zwar bevor der Film im Kino startet. Äh, das heißt, es ist speziell für Pädagogen gemacht, äh, weil dort Filme ausgewählt werden, die kann man einsetzen im Unterricht oder äh, auch äh, wenn es halt vom Alter her äh, sich ergibt auch im Kindergartenbereich oder im Hochschulbereich und ähm, das machen einige Landesverbände schon seit Jahren, einige Landesverbände der GEW und wir fangen jetzt damit an und unser allererster Film, den wir zeigen, wie gesagt für GEW-Mitglieder kostenlos und die können sogar noch eine Begleitperson mitbringen, das ist der Film Ballon heißt der, äh, ein Kino-Thriller, der von Michael Bulli-Herbig äh, verfilmt wurde, den kennt bestimmte ein oder andere, der ja eher aus Komödien bekannt ist, aber hier ein ernstes Thema aufgegriffen hat. Es geht um eine Fluchtgeschichte mit einem Heißluftballon, also Fluchtgeschichte aus der DDR und es ist halt für viele Fächer möglich, das Thema einzusetzen. Also sei es jetzt Deutsch, Geschichte, Ethik, Religion, Gesellschaftswissenschaften, Politikwissenschaften und so weiter. Oder dann auch später an der Uni. Lass
3: uns mal ganz kurz in den Trailer reinhören, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich vielleicht so ein erstes Bild zu dem Film machen können. Und dann reden wir nochmal über das, genau wie wir uns das als GEW vorstellen, diese Filmvorführung.
4: Damit fliegen wir in den Westen. Aber was, wenn die Soldaten auf uns schießen?
3: Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Ah! Ah!
0: 100 Meter weiter, und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in Arsch gewissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Die Medikamente. Und Wir haben unsere Fingerabdrücke an der
4: Gondel. Wir hätten das nicht tun Können Günther, die Stasis hinter uns hier? Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Mach mal einen Baum.
1: Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich.
2: Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen.
0: Die fangen einen Fehler zu
2: machen. Ihr Vater ist bei der Stasi, verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier.
4: Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist näher. Was nieder denn da? Ich nicht sagen. Aber mir darfst du doch alles sagen.
1: Das schaffen wir auch nie.
0: Können wir kurz reinkommen?
1: Die überprüfen die Rezepte.
2: Das Risiko ist zu so groß.
1: Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert.
2: Genau, also das war der Trailer von Ballon. Der Film läuft erst Ende Oktober an, nein Ende September in den Kinos. Aber für GEW-Mitglieder und ihre Begleitperson ist er schon am 9. September anschaubar. 11 Uhr geht es los im Sinister in Erfurt. Und wer dahin möchte, der meldet sich bitte bei der GEW Thüringen. Die Internetseite ist ganz einfach, gew-thüringen.de. Und dort findet man einen Hinweis auf diesen Film und dort kann man sich online anmelden. Denn nur, wenn man so angemeldet äh, sich registrieren lässt, kriegt, kommt man rein in diesen Film, weil da wird eine Namensliste geschrieben. Und dann darf man da rein. Das ist nicht für normales Kinopublikum. Also am 9.9.2018, 11 Uhr. Es soll ja das ein oder andere GEW-Mitglied geben, was diese Sendung hört.
3: Genau, und es sei auch herzlich, äh, den... Unseren GEW-Mitglieder ans Herz gelegt, die nicht Lehrerinnen und Lehrer sind, die also sagen, ich gebe ja gar keinen Unterricht oder ich gebe gar, keine, gar keinen Unterricht in Gesellschaftskunde, sondern man kann da auch einfach so reingehen, man muss da keinen Unterrichtskontext mitbringen und auch keinen Unterrichtskontext mit rausnehmen wollen, dass man sagt, man verwendet es dann im Unterricht, sondern also man kann auch einfach nur ins Kino gehen und sich, glaube ich, einen spannenden Film angucken. Ja der DDR-Geschichte, Fluchtgeschichte beleuchtet. Ein Thema, was auch nach wie vor unter anderen Aspekten ähm, aktuell ist und interessant ist. Und jetzt kurz nach dem 13. August, Tag des Mauerbaus und äh, Tag der Wiedervereinigung am 31. Oktober. Ähm, am 3. Oktober. 31. 3.
2: Tag des Mauerbaus? Das war am 13. August. 13. Tag. Mhm.
3: Tag der Wiedervereinigung am 3.
2: Genau. Am 3. ich hast doch mhm. richtig gesagt.
3: Aber ich sollte vielleicht auch nochmal in den Film gehen, merke ich gerade.
2: Ja, Bildungssysteme. Und das ja, Bildungs eine oder andere
3: auffrischen, genau. Das äh, ist schon wieder eine Weile her. Genau, also herzlichst, wärmstens empfohlen. Und jetzt spielen wir noch mal eine Musik.
1: Jena am zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 16 Uhr.
3: Willkommen zurück bei Bildung in Thüringen. Heute am 16. August oder in Jena dann am 19. August. Ne, am Sonntag, doch am Sonntag. Oh, ich bin heute zahlenmäßig. Bin 17, heute 18,
2: 19.
3: 19. Hm. Ich brauche immer die Bestätigung durch den Herrn Kummer. Und äh, bleiben wir doch mal auch jetzt beim Thema Zahlen, aber da frage ich dich und muss hoffentlich selber wenig Zahlen dazu berichten. Am 13. August war auch Schuljahresbeginn in Thüringen gewesen. Das letzte Schuljahr, äh, 17, 18, ist etwas unrühmlich, glaube ich, zu Ende gegangen, nämlich mit jeder Menge Unterrichtsausfall, mit vielen langzeiterkrankten Lehrerinnen und Lehrern und mit auch ziemlich unzufriedenen Erzieherinnen im Hortbereich, die äh, mit 60 Prozent Beschäftigungsumfängen, ich würde es mal doch drastisch formulieren, abgespeist wurden und damit die gute Arbeit im Hort irgendwie realisieren sollten, jenseits von Hausaufgabenbetreuung. Jetzt hat das Schuljahr neu begonnen am 13. August. Es ist es dann gelungen, über den Sommer diese Situation ein, ein Stück weit zu verbessern, um nicht zu sagen, gänzlich ins Positive hineinzuheben?
2: Nein, das ist nicht gelungen. Es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir schon seit Jahren gefordert haben, die das Bildungsministerium jetzt versucht umzusetzen oder begonnen hat, sie umzusetzen. Aber das Land Thüringen ist in einer allgemeinen Lehrermangelsituation mit allen anderen Bundesländern drinne und da kommt man nicht so leicht raus, nebst den hausgemachten Problemen, die ja schon da sind, die das Problem noch mal verschärfen. Also wenn man jetzt nur, erstes Thema ist die Stellenbesetzung der Lehrer. Lehrer. Gibt es jetzt mehr Lehrer? Es fällt weniger Unterricht aus. Nein, zweimal nein. Äh, seit diesem Jahr ist es möglich, jeden abgehenden Lehrer neu zu also die Stelle neu zu besetzen, das war bis Ende letzten Jahres nicht möglich. Bis Ende letzten Jahres gab es immer feste Einstellungszahlen, also egal wie viel abgegangen sind. Beispielsweise sind 600 Leute abgegangen, es wurden dann eben 500 eingestellt, weil man sich diese Zahl irgendwann mal im Haushalt vorgenommen hatte. Das ist seit diesem Jahr anders. Seit diesem Jahr wird jeder abgehende Lehrer oder Lehrerin, also sei es jetzt aus Rentengründen, äh, Pensionierung oder äh, gekündigt oder verstorben, wird eins zu eins nachbesetzt, nicht unbedingt an der gleichen Schule, sondern dort, wo der größte Bedarf ist. Aber dennoch von den 770 Abgängen, also 770 Stellen sind sagen, frei geworden, konnten bis jetzt, also bis letzte Woche, so hat es der Bildungsminister selber referiert, ähm, ungefähr 700 besetzt werden. Das heißt, es fehlen 70 Lehrer, das sind ungefähr 9% der Stellen und das sind nur die unbefristeten Stellen. Also die attraktiven Stellen mit einem unbefristeten Arbeits- oder Beamtenverhältnis, Arbeitsvertrag oder Beamtenverhältnis, konnten nicht zu 100% besetzt werden, weil es in einigen Regionen, in einigen Schularten, in einigen Fächern eben mangelt. Es mangelt an den Bewerbern. Es, gibt, es ist nicht so, dass da die Bewerber nicht genommen wurden, sondern die sind einfach nicht da. Das hängt aber zusammen mit dem allgemeinen Lehrermangel. Also es gibt um uns herum überall einen Lehrermangel, der ist in Sachsen und Berlin und Sachsen-Anhalt mit am größten, in anderen, kleiner, in anderen Bundesländern. Aber die richtig großen Bundesländer wie Baden-Württemberg, Bayern inzwischen auch und vor allen Dingen Nordrhein-Westfalen haben einen massiven Lehrermangel und saugen sozusagen die Abgänger vom Markt. Und vor diesem Problem steht das Land Thüringen und die befristeten Stellen, von denen brauchen wir gar nicht sprechen. Das ist noch viel, viel schwerer, die unten zu besetzen. Da soll es angeblich 300 Besetzungen geben dieses Schuljahr oder dieses Kalenderjahr. Ähm, das ist völlig unattraktiv. Also ich bewerbe mich, wenn es überall Lehrermangel gibt, bewerbe ich mich doch nicht auf eine befristete Stelle. Das ist sozusagen utopisch, was sich das Bildungsministerium, Schrägstrich Finanzministerium da vorgenommen hat.
3: Okay, und jetzt könnte man den Kopf in den Sand stecken und sagen, gut, dann begraben wir halt die Unterrichtsgarantie, finden uns damit ab, dass so viel Unterricht ausfällt, dass Noten äh, nicht gegeben werden können und auch nicht auf dem Zeugnis erscheinen. Aber hat das Bildungsministerium dann eine Strategie und wenn ja und auch gleichzeitig wenn nein, was sagt dann die Gw Thüringen dazu?
2: Naja, die haben schon eine Strategie. Ne? Die, äh, es gibt, wie gesagt, diese 1-zu-1-Nachbesetzung erstmalig. Äh, es kann unterjährig eingestellt werden. Das heißt, wenn der Kollege im, Jahr, im April weggeht, aus was für Gründen auch immer, kann im April ein neuer Kollege in den Schuldienst. Das gab es eben bis letztes Jahr nicht. Das klingt jetzt irgendwie logisch, das könnte man doch immer so machen, aber das gab es in Thüringen bis letztes Jahr nicht. Da wurde auch immer das begründet, das geht beamtenrechtlich überhaupt nicht und da äh, gesetzmäßig gar nicht. Jetzt geht es auf einmal, ändert aber nichts daran, dass ähm, auch die zunehmende Schülerzahl. Es gibt 2.300 Schüler mehr dieses Schuljahr als letztes Jahr. Wenn man diese Schüler-Lehrer Relation gleichhalten möchte, müsste man eigentlich für diese 2.300 Schüler knapp 100 Lehrer noch zusätzlich einstellen. Also, aber erstens, wo sollen die herkommen? Zweitens sind die Stellen dafür nicht geschaffen. Und drittens wird es in zwei Jahren wieder einen Stellenabbau geben. Ach so die derzeitige Planung. Es gibt immer noch einen beschlossenen Stellenabbaupfad, Der ist im Moment nur ausgesetzt für den äh, Schulbereich. Der soll ab 2020 oder 2021 aber wieder aufgenommen werden. Ähm, das ist natürlich nicht nachhaltig, die Strategie. Ne? Also die, die rechnen halt damit, dass irgendwann Mitte des nächsten Jahrzehnts die Schülerzahlen wieder zurückgehen. Und deswegen wird jetzt schon sozusagen weniger Personal eingestellt als man eigentlich müsste und bräuchte. Das nützt nur den Schülern jetzt nichts, die jetzt in der Schule sind.
3: Und kannst du ganz kurz, nur schlagwortartig, muss es jetzt nicht näher ausführen, nochmal sagen, welche Strategie denn die GEW Thüringen verfolgen würde? Also was empfiehlt sie denn dem Bildungsministerium, um Leute für den Lehrerberuf zu gewinnen?
2: Um sie dafür zu gewinnen, gibt es erstmal sozusagen eine, eine, eine bessere äh, Beratung und äh, Steuerung am Anfang des Studiums. Dann gibt es die Ideen, äh, schulstufenbezogene statt schulartenbezogene Lehramtsausbildung. Das heißt, es gibt sozusagen einen Sekundarschullehrer und einen Primarschullehrer. Äh, vielleicht noch einen sek 2 lehrer ne? so, Aber das, dann sind die auch flexibler einsetzbar. Es gibt die Strategie, die... Ähm, die Studieninhalte an den pädagogischen Bedürfnissen auszurichten, also was müssen die Leute tatsächlich an der Schule machen und nicht eine Fachwissenschaftsausbildung, die irgendwo mit reinzusetzen zu den Fachwissenschaftlern, das macht keinen Sinn, das machen die Unis aber größtenteils. In, an der Uni Erfurt, Grundschulbereich ist es teilweise ein bisschen anders, aber größtenteils machen die das. Ähm, es gibt die Strategie, alle Schularten, also alle Lehrämter kriegen das gleiche Geld. Also das heißt, die Grundschullehrerinnen Grundsch, äh, werden genauso bezahlt wie der Gymnasiallehrer und der Regelschullehrer genauso wie der Gymnasiallehrer. Die Strategie könnte auch deutlich dazu beitragen, dass es attraktiver wird, hierher zu kommen. Ähm, das sind die Sachen, die mir spontan einfallen.
3: Oder hier zu bleiben.
2: Oder hier zu bleiben, genau. Es gibt auch Abgänge. Ne? Also im Regelschulbereich und im Grundschulbereich gibt es Abgänge. Wenn ich an der Landesgrenze der wohne, dann fahre ich halt rüber nach Hessen oder Bayern oder wie auch immer, wo ich halt 500 Euro mehr verdiene im Monat.
0: Bildung in Thüringen.